0: Välkommen till Stråkpodden, en podd om livet som stråkavlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet och ärligt dela med mig om livet. Det är så och om min vardag som stråkavlevare ser ut. För den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråkavlevare. Jag insåg väldigt snart efter infjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt jag som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som en gode vän, Ann-Sofie och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Jag hoppas att Ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap till alla är där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en ståköverlevare, eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari är jag drabbades av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva. Precis är hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till en var helt förlarmad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstret på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en siberisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll... är ja, det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år, när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med var hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler har chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. Välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Idag så tänkte vi prata om träning och motivationen till att träna. Något som ligger både mig och Fia varmt om hjärtat.
1: Ja men äntligen så, så är det dags för oss att prata om lite träning. Men först vill jag ju höra hur din vecka har varit. Har det hänt något kul hos dig? Eller är det bara rätt tillbaka till vardagen?
0: Men det har varit en spännande vecka den här veckan också. Förutom att jag är tillbaka och fortsatt jobba 25% procent och har en med mitt jobb så har jag också... Jag har varit uppe i Kalmar och föreläst för strokeföreningen där. I tisdags eftermiddags var jag där. Christian var med körde upp. och Sen så höll jag den föreläsningen i en timmes tid med diskussion efteråt. Så det var jättespännande att få möjlighet att träffa andra drabbade och anhöriga. Och få sprida lite förhoppningsvis information och motivation och hopp till andra som har drabbats. Och det var lite varierad målgrupp faktiskt. Jag hade fått höra att det mest skulle vara äldre men det var en hel del... Som det ser ut att vara i min ålder också. Um, så nej, det, det var jättekul och, och spännande att få, få vara med där.
1: Ja men vad kul, det låter jättekul. Men då är det inte bara rehab-utmaningar eller rörelseutmaningar. Utan också föreläsningar och stå
0: och prata inför publik. Ja och det har aldrig varit något som jag har varit jätteförtjust i. Speciellt när jag var mindre. Men på något sätt så känns detta så... Jag ska inte säga att jag inte var nervös, för det var jag lite grann. Men... Det är ett ämne jag kan bäst själv. Det är, ingen som, det är inget sånt här att jag ska berätta om någon, någonting som jag måste läsa på om innan. Utan det är ju min historia och hur jag tänker och känner. Så på det sättet så kändes det ändå naturligt. Och ju längre innan jag kom i föreläsning desto bättre kändes det. Och det kändes kul också för jag märkte att publiken var engagerad. Och ställde frågor under tiden och så. Så att det blev lite som en inspirationsföreläsning. Och, det, och jag fick mycket positiva kommentarer efter att det var... Att det var bra och att de gillade. Så att det, det kändes jättekul. Så att, um, jag hoppas på att få fler sådana, jag har ett par till inbukade framåt våren. Förutom föreläsning så har jag också hunnit med lite träning. Även om det har blivit så mycket som det hade varit om jag inte hade varit i väg. Men jag har varit på dagar ett par gånger och tränat på gymmet. Ett par vänner med. Så att jag har hunnit träna lite grann i veckan också och ska dit imorgon igen.
1: Mm. Och sen eh, förstår jag att snön har fallit ner i Skåne. Ända ner i Skåne har det kommit lite snö.
0: Vad känner du för det? Ja, vi har fått lite snökaos här nere och det är inte speciellt, speciellt. Det är inte så här tidigt på året. Men eh, det kom när vi var i Kalmar. Där uppe var det en hel del snö. Och sen när vi körde hem igår så snöade det hela vägen igen. Och i natt så, det mer. så har vi ett par decimeter liggande. Så nu när jag tittar ut så snöar det faktiskt fortfarande. Och det jag gillar i vinter och när det är riktig vinter så det inte är så ofta när i Skåne och snö. Men just nu känns det som att det inte är lika kul som vanligt eftersom jag inte kan vara ute och jag ska snöbullar till hunden och ja går runt i snön som jag brukar göra andra år. Så det är lite frustrerande.
1: Och det är ju för att du är, inte riktigt är så stadig, eller hur? Att du är lite rädd att du ska ramla?
0: Ja, jag är ju att halka och med Men jag vill ju helst inte bryta någonting så jag får ännu mer problem att gå såklart. Nej. Så att jag försöker ju... Men jag har ju har faktiskt på bråddat mina gympaskor som jag tänkte jag skulle försöka ge mig ut och mm. gå lite långsamt med ta lugn, kanske till och med få ta på mig för att jag får inte lov att slå i huvudet nu efter operationen så jag får vara extra försiktig så jag får gå runt med cykel igen
1: i kvarteret, mm. jag vet inte Nej men kanske vandringsdagarna kan komma fram igen då kan
0: du ha två, då kan du ändå det kanske är någonting Ja fast problemet är att jag har svårt att hålla den med vänsterhanden men ähm... Just det Ja, staven har jag alltid med mig den här gasna utomhus så den kommer jag definitivt ha nu. Och där kan man ju fixa till så att där blir det blir som en liten spik under stället för den här gummiplatten så att den inte glider. Så det är ju smidigt.
1: Precis. Vi hoppas de skottar och sandar och saltar lite så att du kan komma ut på dina vanliga promenader igen.
0: Ja, det var ju någonting man märkte när vi var i Umeå att där är det bra på snööregning. I Skåne är ju inte lika bra på det. Vi är inte lika vana vid att få så här mycket snö. Så att eh, språkningen och sanningen, sanningen han är inte lika effektiv som den var uppe. Men förhoppningsvis är den snart ute och skottar så jag kan jaga mig ut med en liten tur i alla fall.
1: Mm, och det är kanske inte någonting som man riktigt har tänkt på innan. Man har tappat sin, sin stabilitet i gången och hur man rör sig att det här skulle vara någonting som kan bli ett hinder.
0: Nej men precis och sen var det lite... Rolig kanske själv med en grej igår. Min syster skrev till mig, de bor en bit upp i Skåne, att de hade fått is på en liten eh, ja, åker i närheten. och att De tänkte ge sig ut och åka skridskubben av sin dotter till och frågade om det var någon i släkten som var så inne på att komma dit. Och då var jag precis nära och skriva att gud vad kul, jag kommer och åka Men så stod det mig bara några sekunder och sa att nej, det gör jag inte alls, jag kan stå på ett par <här> Så det var en sån här wake-up-call. Det är precis som att jag inte riktigt alltid reflekterar eller tänker efter att jag faktiskt inte är som jag var innan. För att, eh, ja, men det är precis som att jag vet om det, fast det är inte alla delar av kroppen som vill acceptera det riktigt. Nej, men snart är du där igen tror jag. Det
1: kommer nog, du kanske åker skridsgård eh, nästa. nästa vinter.
0: Vi kan eh, ha det som eh,
1: långsiktigt mål, ja precis. Det tycker jag låter bra. Mm. Men eh, vad säger du, ska vi dra igång avsnittet lite och prata lite mer om träning? Ja, men det tycker jag, det gör vi. Mm. Du eh, tränade ju ganska mycket innan du fick din stroke. Eh, kan
0: du beskriva hur en typisk träningsvecka brukade se ut för dig? Jo, men jag tränade en hel del. Jag försökte ju få in en fyra-fem pass i veckan var ju målet och lyckades oftast med det. Förutom då träning på gym eller box så var det mycket vardagsmotion jag jag ju oftast helst trappan om gick istället för att stå och vänta på hissen eftersom jag alltid hade det i mitt gamla liv. så ja och Jag gick gärna promenad på lunchen för att få lite frisk luft och få sträcka på benen om jag hade suttit ner en hel på jobbet. och sen Eftersom jag har hund så var jag ute med honom minst en gång om dagen också. På vardag och på helgerna gick jag ofta lite längre tur med honom. Men jag till skogen och vandra och så med hunden. Så det var mycket träning och vardagsmutifon i mitt gamla liv.
1: Ja mm, det är ju väldigt mycket och du jobbar ju faktiskt heltid eh, då också. Hur lyckades, få in, hur lyckades du få in all den här träningen då?
0: Ja det undrar jag också nu så här i efterhand när man liksom har perspektiv till det och inte eh, jobbar med än 25% procent. men allting handlar ju om prioritering. Alltså jag prioriterade ju verkligen träningen. Det var, jag skulle inte säga att det var lätt att få till fyra 4-5 dagar i veckan för det var det inte. Och jag tränade inte 4-5 dagar i veckan och barnen var mindre heller men Ja, med tanke på att om jag blev äldre och äldre och klarade sig och kunde vara själva hemma så fick jag ju mer möjlighet att ta mig till gymmet. Och i perioder när det var svårt att få till att komma till gymmet så såg jag till att bara knyta på mina löperskor och springa runt Det tog ju mycket mindre tid än att ta sig till och från gymmet. Så när det gäller att planera och prioritera så kan man alltid få till träning på något sätt i, i vardagen. Och det är väl fortfarande min filosofi. Jag vet inte hur, hur tänker du runt det?
1: Ja, men det är nog så som jag brukar göra också. Jag försöker prioritera eh, och göra det kanske istället för den där tvn eller någonting annat. Så är liksom träningen stå med på agendan. Men, men sen är det ju så att under många perioder, och jag har haft en jätteintensiv period med väldigt mycket jobb. Och har inte alls hunnit träna så mycket som jag kanske hade önskat. Men får man till några pass i veckan, typ två, en, två, så räknas det också. Det är ju liksom alltid något. Så kan man ta igen det. Väckande på istället. Idag till exempel så skulle vi spela in den här podden och jag har jobbat hela dagen. Men då fick det blivit lite kortare pass. Till exempel, så kan man också göra. Det måste inte alltid vara en timme. Man kan göra lite kortare. Det räknas också, tycker jag. Ja,
0: men precis. Alltså, det gör jag också ett exempel just från idag. För jag skulle egentligen gått bort till vår, eller min redning som ligger här i, i byn bara en kilometer bort. och brukar gå dit. Och tränat men med tanke på snökaoset här och att det var inte plogat ett jättehållt på vägarna så fick jag faktiskt ringa och ställa in det eftersom jag ville inte riskera att ramla när jag skulle gå dit. Och då tänkte jag att ja, okej okay, nu blir det ingen promenad dit ingen träning där men då får jag se till att göra det jag kan ha hemma istället. Jag har liksom, så att jag kan lägga mig på golvet och göra mina magövningar och ryggövningar där och jag har platta jag kan stå och stretcha vad på och, och lite så. Så det går jag alltid få till någon typ av träning även om man har Tufft med tiden i vardagen och andra saker som ställer till att man inte hinner med eller kan. Precis, man kan
1: göra medan köttfärssåsen kokar på spisen kan man göra tio squats och eh, tio armhävningar och eh, typ eh, tio knälyft
0: eller någonting i tre runder. <laughs> så har man gjort då har man gjort någonting, eller hur? Exakt, så brukar jag göra nu. Gör jag ju kanske inte just de här eftersom min kropp är som den är. Nej, Men jag brukar eh, alltså det är, inte, det är inte alls ovanligt att göra när jag nästa och lagar mat. Över balans. Jag står och håller mig i köksbänken och så mm, står jag på så jag. svaga ben. Vi försöker strettskäl och sträcka ut knäet och hitta knäkontrollen. Det är också sånt man, man enkelt kan göra när man står vi i köket ändå och håller på med något annat. Du kanske väntar på att pastavattnet ska börja koka eller vad nu kan man få någonting.
1: Mm. Eller borsa tänderna. Den har jag alltid fått här också. Borsa tänderna är ett, ett tillfälle när du lätt kan öva på din balans. Liksom. Precis. Och då står man där. Men vad för slags träning var det som du gjorde innan din stroke- vad var det du gjorde mest av?
0: Det jag gjorde mest av som jag tyckte var absolut roligast det var ju som jag har nämnt innan i podden tror jag att han är crossfit. Det har jag liksom gjort de sista kan det vara fem, sex åren kanske. Alltså jag har ju gått på gym ända sedan vi flyttade hit till Vällinge för 14-15 år sedan. Men just Kosviten hittade jag till det var ju tack vare dig trevligare som introducerade den för mig att du var träna när ni bodde i Paris tror jag det var. Så tänkte jag det måste jag testa. Och då började jag med det och sen har jag liksom också fastnat för det. Så där var jag ju, och tränade de flesta passen. Men även som jag sa innan när jag inte fick till det. Med tanke på jobb och barn och så. Så kunde jag vara snarare på mig skorna och gå ut och springa. En halv timme efter jobbet. Det varit en... Jag bara kände att jag behövde rensa huvudet efter en jobb i och Vad det kan vara för någonting. Eller bara lite frisk luft. Så att det var också någonting som jag gjorde. Hyfsat regelbundet. Och som jag sa innan. Gå ut med hunden. Åka till skogen och promenera. Härliga skogspromenader. är jättehärligt att göra oavsett årstid. Så att, mycket, mycket den typen av träning, men framförallt CrossFit. Mm. Och det som du sa,
1: jag har ju också kört under ganska många år. Jag tycker det är en fantastiskt allsidig träning som väldigt många kan göra. Kanske inte alla i den skicket som du kanske är just nu. Kanske du inte kan göra exakt alla rörelser, men den har vanligtvis så är ju övningarna på ett CrossFit-pass anpassningsbara. Och jag tror att det är faktiskt någonting som jag nästan alltid kunnat köra även om jag varit skadad på ett eller annat sätt. Så finns det alltid någonting som man kan anpassa övningen så det passar en själv om man har kanske skadat en arm eller fot eller knä eller vad det kan vara. Så gör man lättare vikter eller en lättare övning eller någonting så att alla ska kunna vara med. Men vad har du haft för inställning och mål med din träning innan du fick din stroke?
0: Alltså, träning för mig har alltid varit avkoppling. Och jag vet att många reagerar på det och säger att men, träning är väl alltid en avkoppling. Men för mig har det alltid fungerat som någon typ av mindfulness. Det är när jag tar ut mig till max som jag kan koppla av helt för att. Kör man ett jättetungt pass, konditionsmässigt och styrkemässigt, då kan man inte tänka på någonting annat än att överleva passet i, i princip. Så att, det var mycket så här. Hade jag haft en jobb idag på jobbet, eller konflikter med barn eller någonting annat som. Liksom, Gjorde att jag kände att jag var tvungen att rensa hjärnan. Då är det liksom träningen stället som jag kunde göra det på. Så ja, avkoppling och stäng av hjärnan var det jag liksom verkligen kunde göra när jag var på mina crossfitpass eller gå ut och springa och runda och så. Ett tag gick jag på så här body combat på gymmet och det är liksom att man boxas i par 2-2. Det var en liksom sån adrenalinkick. och man var arg på, något, eller på jobbet eller vad som är så kunde man stå där, stå där och boxas och bara känna att man fick ut i sina Ja, yeah, because fitten lyfter tunga vikter och bara liksom yeah, slappnar av och tut helt. Det är faktiskt ett citat som sitter på gymmet där jag går här i vänningen som säger Whenever you are sad, lost, lonely, angry or broken there is always a fix till gym. Och den tycker mm -hmm. jag säger ganska mycket. Alltså det är precis så det är för mig faktiskt.
1: Mm, ja, det var, lite, det var ett, ett bra talesätt, verkligen. För mig är nog träning också ett sätt att rensa hjärnan. Men allra mest är det nog för att jag tycker att det ser himla kul. Jag mår ju bra av att ha varit och tränat. Eh, och jag känner att jag behöver få in och få lite energi. Kanske inte den där jättenergin som alla säger att de påstår att de får direkt efter ett träningspass. Jag kan bli ganska trött efter några timmar. Tycker att det är lite sådär jobbigt. Men, men humöret och huvudet mår väldigt bra jag kan också känna av ganska mycket i min kropp om jag inte har rört mig. Om jag har varit väldigt mycket stilla sittande eller kanske man har varit sjuk och inte varit ute och rört på sig så mycket. Då, då blir jag helt stel och kroppen skriker verkligen efter att den behöver komma ut och röra sig. Och det kanske är någonting också när man blir äldre. Man är ju inte riktigt 20 längre. Det kanske gör City också att det är viktigt att träna och kunna klara av saker i vardagen. Som bära matkassar eller lyfta upp något tungt på någon hylla någonstans och sådär. Det är rätt skön känsla att kunna klara det. Inte behöva be om hjälp av någon som är starkare. Man kan göra det själv.
0: Ja, gud, det har det absolut med om. Och även det här som alltså är att det är roligt, det tycker jag också såklart. Det är mycket det som, jag kan inte ta det innan, men det är mycket det som också har gjort att jag fortsatt gå på de här passen och gör det fortfarande för att det är mycket med sammanhållningen och vännerna man har som man tränar tillsammans med det är liksom halva grejen minst att träffa folk och umgås och ha kul tillsammans och, och tuta sig tillsammans och svetas ihop är jättehäftigt sen kan jag ju faktiskt gilla det du sa att du inte tycker att känslan efter är, är det bästa men jag kan ju verkligen älska den känslan efter att även om man är helt, <laughs> även om det är helt slutkör så bara kan jag tycka att det är så skönt alltså ett, ett exempel är att jag gick ofta på kväll som var på fredag klockan sex och vissa tycker man är helt knep som ställer klockan på 5.15 fem för att gå upp och träna men just fredag var det så himla alltså det var det bästa passet på hela veckan för då var man klar klockan sju duschade och körde till jobbet och så kände man att när jag hela helgen framför mig jag kan sitta vid, lika vid TV i kväll och ta det lugnt för när jag gjort min träning och så fick man en sån ändå fin kick där tidigt morgonen och fredag bara försvann i ett så det var liksom Ja, man hade bara en sån härlig känsla hela dagen för att man startade dagen med det här tuffa och roliga träningspasset.
1: Jag hade behövt gå lägga mig och sova klockan nio om jag hade gjort ett träningspass klockan sex på
0: morgonen. det är så himla olika. Man somnar ju väldigt gott på fredagkvällen kan jag säga. Man är inte uppe till midnatt.
1: Nej, <laughs> det kan jag tänka mig. Det är väl det där också. Man ska hitta när det passar den själv. En del passar det på morgonen, en del behöver träna mitt på dagen en del på kvällen. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar vilken tid på dagen som passar och även vad för slags träning man vill göra. Jag menar, allt passar ju inte alla.
0: Nej, men så är det ju verkligen. Och mm. det du sa också med att, att man känner att, att kroppen behöver Så det har jag ju märkt extra mycket nu efter hjärnblöjningen. Mm. I och med att jag har en ställ vänster sida, ju mer stillasitt än jag är nu, desto ställare blir jag på ett helt annat sätt än innan. Ett exempel var ju förra veckan när jag åkte tåg till Umi och satt på tåget i två hela dagar. Alltså jag var ju så ställ så jag hade ju ont i hela vänstersidan och axeln framförallt. Och stel och så i benet efteråt. Så, och det, så har ju, den ställheten har jag ju aldrig upplevt innan. Det är klart att man blir ställ och sitta. Men så därför känns det extra viktigt nu att hålla sig i rörelse hela tiden. För att sitta ner flera timmar funkar inte. Det är fruktansvärt, ställ ställheten som man upplever då.
1: Mm. Man, man behöver införa lite tågträning också eller resträning kanske om man är ute och flyger eller, eller åker tåg eller något sånt eller bil. Kan du så här i efterhand då se att träningen som du håller på med innan du fick din stroke har hjälpt dig på något sätt i din rehab?
0: Och, ja. ja, utan tvekan på många olika sätt. Dels så hjälpte den mig initialt för att jag var ju hyfsat fysiskt stark och vältränad när jag insjuknade. Vilket gjorde att jag hade ju Även om jag var förlamad i princip helt i början i vänstersidan så hade jag ju fortfarande en stark fungerande högersida. och jag hade liksom, Även min bål och korv var ju stark så att jag kunde ju, jag tror och har fått höra att jag lättare kunde lära mig att flytta mig själv och ta mig upp ur sängen och så snabbare just för att jag hade styrkan kvar i kroppen på den fungerande sidan så att säga. Och sen var det också så att jag tror ju också att anledningen till att jag kommer tillbaka så pass som jag har gjort nu är ju för att jag har vara en träningsmänniska när, när det hände. Jag var van att träna och tyckte att träning var kul. Jag tror att det är betydligt mycket svårare att komma tillbaka om man redan innan, man rökade ut för det här, var en person som inte gick till gymmet och inte tränade någonting. Eh, då blir det ännu större uppförsback att orka ta sig upp ur sängen och, och ta sig ut och träna. För det gäller verkligen att hålla igång mer eller mindre dagligen för att kunna komma tillbaka på, ett, på något sätt.
1: Mm. Jag kan nog hålla med dig där, jag gjorde en knäoperation för cirka två år sedan och min rehab var ju inte enklare ska jag inte säga men det var ju inte svårt för mig att klara av den för att jag hade redan rutin att jag skulle träna så det var ju bara att köra på och plocka upp rehabövningarna mm. för varje dag liksom, istället för att gå på min vanliga träning. Och sen är det väl det att träningen som man gör hjälper ju inte bara för nuet utan förkommande saker i livet. Kanske inte, Det behöver inte alltid vara en olycka. Men det kan ju vara andra saker som gör att man behöver ha en stark och fungerande kropp.
0: Ja, jag tror det hjälper jättemycket till en massa olika saker som kan inträffa i livet. Så mm. är det aldrig en nackdel att, ha en, att vara hyfsat i form och ha en stark kropp. Nej, men precis. Men idag då?
1: Hur mycket tränar du idag? Och nu har det gått kanske cirka 11 månader efter du fick en stroke.
0: Ja, jag tränar ju inte alls som jag gjorde innan som sagt. Men jag tränar ju dagligen flera gånger om dagen. Men då som sagt på ett helt annat sätt. Sån träning som jag gör idag räknar jag inte som träning innan stroken. Men alltså, om jag ska liksom börja prata om honom en gång i veckan. Och så, så Jag går ju till en fysioterapeut på dagar i Och även här i Vällinge totalt kanske fyra-fem timmar per veckan. Och sen arbetsterapeut tar jag en gång i veckan på dagar jag. Och sen utöver det så gör jag ju mina stretching- och rörlighetsövningar varje dag hemma. Minst en eller två gånger om dagen. Så ofta jag tänker på det. Som jag sa innan kan det vara att jag står och lagar mat och så stretchar jag lite. Eller tränar balans och så. Och sen går jag även till gymmet. Här i min åt, och även i Trelleborg där jag har min crossfitbox. Försöker jag gå en, två, tre gånger i veckan så ofta jag hinner. Nu tränar min man också så jag brukar hänga med honom. Ibland tar jag mig dit själv på dagtid när, när han eller mina vänner jobbar. Och sen så försöker jag också komma ut och gå varje dag. Inte just nu då när det är snökaos, men annars så försöker jag ge mig ut på promenad minst en gång om dagen. Så att jag ändå får ihop ett par, tre kilometer om dagen. Oavsett väder. Jag tar på mig kläder efter väder helt enkelt. för att Jag är så bra av att komma ut i friska luften, inte bara av utan även att få frisk luft. Så det är väl den typen av träning jag gör. Men även en sån sak som att tömma diskmaskinen eller... Inga tvätt räknar jag som träning idag. För att det är ju träning för min arm- och handfunktion och även balans. Och så att mycket vardagsgrejer som man oftast kanske inte är relaterat till träning är träning för mig efter stroken. Mm.
1: Ja, men det är ju jätteofta egentligen du tränar då. Det blir ju väldigt många gånger på dag. Speciellt om du... Tänker på, ja men kanske när du lagar mat, när du ska skära saker, att du ska använda din, din vänstersida mer och sådär. Så, där. Det, så att det är ju superbra jobbat. Vad tror du sen då när du kommer igång och jobbar lite mer? Tror du att uh, du kommer
0: hinna träna lika mycket då? Eller hur tänker du då? Ja men detta är ju faktiskt nervös för jag är lite så här rädd att jag ska bli mer stillasittande då. För att det är klart ju mer jag jobbar desto mindre tid kommer jag kunna lägga på träning. Det är liksom enkel matematik men samtidigt så... Tänker jag som jag, att, jag, att jag måste prioritera som jag gjort innan. Att träningen är än, ännu viktigare nu än vad det var innan. Jag kan liksom inte slava med den utan jag får helt enkelt se till att prioritera ännu hårdare. Jag kan får ett tumma på att äh, saker i, i hemmet lägger med ansvar på barnen när det gäller hushållssysslor och så och handling. Nu är ju barnen ganska stora så de kan hjälpa till med det också. Så att jag hinner med min träning. Och sen har jag ju också turen och förmännen att ta ett jobb där jag kan bestämmer mig ganska mycket själv när på dagen jag ska jobba. Såklart är jag beroende av vissa möten och så men jag har ju friheten att kunna ta en paus mitt på dagen och gå så runda. Jag ställa mig och stressa lite eller ta ut rörligheten mellan möten och så här om jag jobbar hemifrån som jag kan göra en hel del. Mm.
1: Det kan man ju göra sånt kan man göra framför datorn också även när man jobbar liksom.
0: eller på fikarasten eller
1: någonting sånt. Det kan vi ju alla göra även om man inte är hemma. Det är ju rätt så bra.
0: Smart. Ja, det kan man göra. Man sitter på ett kontor också såklart. Så att, eller hur? Ja. Det gäller bara att hitta de här små stunderna. Mm. Liksom, och, uh, man kan få sätta en timer på när Jag har tänkt att uh, fem minuter per varannan timme eller i timme så ska jag pausa och stretfäda och ska göra för någonting. Så att man verkligen gjort. Sen är det lätt att timmarna bara går. Så i klockan fyra så ska man hem från jobbet. Så sitta mm. sitter still i åtta timmar.
1: involvera kollegor kanske. Kanske någon mer som behöver stretcha lite eller någonting sånt. Ja, nu är ett jättebra tips. Inte det i arbetsgruppen. Det är med i alla bad. Mm, verkligen. Okay. Tror du att när det har gått att ta ännu längre tid för dig, då nu, jag tror du att du fortfarande kommer att ha kvar din järntrathet som, som då gör att du kanske inte kan pusha dig lika mycket som du gjorde innan stroken? Eller eh, måste du kanske tänka på att du får lägga upp dina träningsveckor på ett lite annat sätt att du behöver kanske ha. Vilodagar emellan också. Det vet jag inte om du hade tänkt på så mycket innan du fick din stroke.
0: Nej men jag har ju förstått och insett och märkt att jag måste lyssna bättre på min kropp nu än jag gjorde innan. Jag kan inte bara köra på 180 och köra sig ut på mig själv. Det har jag ju märkt den hårda vägen den här tiden nu när jag har börjat komma tillbaka till jobbet och sa att jag måste lyssna bättre på min kropp. Jag kan inte. Så känner jag av att hjärnan håller på att stänga ner för att jag börjar bli hjärntvåg. Men då måste jag ta mina 5-10 minuter och sätta mig och andas. Och i mig själv och bara slappna av och ta en powernapp eller vad det kan vara för någonting. Så det tror och hoppas jag på att jag kommer fortsätta med nu framöver också. För att det, det är inte värt att eh, liksom gå in i vägen säga, för att man pushar sig fort. Utan att jag måste vara mer vaksam på vad kroppen är för signaler. Mm. och det tror jag vi alla ska vara, även
1: om vi inte har råkat ut för någon stroke eller liknande uh, alltså jag tror att det är väldigt viktigt att man lyssnar på sin kropp och tar pauser och bara gör någonting annat emellanåt också och, och, och även räknar in lite vilodagar i sina veckor där man kanske inte har massa måsten eller jag måste inte gå träna idag även om jag inte hann igår nu kanske jag vilar lite idag och läser en bok eller någonting det är nog ganska bra
0: Ja just den här balansen och jag har varit dålig på också men att, att hitta, hitta den har jag ju lärt mig bättre mm. nu och känner att jag måste fortsätta med så precis som du säger att jag måste inte pressa mig själv att få till min träningspasset utbörjande och att gå dit nästa dag istället utan att lyssna på kroppen här och verkligen ta det lugnt istället. Så jag återhämtar mig för att jag återhämtar mig men så kommer jag inte att orka träna eller så kommer inte träningen ge mig någonting ändå. Nej men precis, jag tror det, det är så tror jag det för väldigt många också att
1: om man trycker in det och det blir för tufft och för hårt så, så, så gör den inte gott ändå. Och jag menar livet kan ju vara superstressigt så det gäller ju att man gör goda val med den där tiden som man har. Och även om man inte kan gå till gymmet så är det ju så som du gör, man tar en promenad kanske och då får man rensa huvudet och röra sig lite. Eller man kanske som i tiden som är nu, man skottar lite snö. Det kanske man också behöver göra. Precis, det är också träning. Det kan också vara träning om man kan och orkar. Vi mm. är ju så olika så, olika, så att, ja, men om man kan det så absolut. Men hur brukar du göra då när du inte går till till exempel din fysioterapeut? Han har ju färdiga pass och övningar som du ska göra utan du, du går själv till gymmet. Hur gör du då? Lägger du upp dina egna pass eller får du instruktioner från din fysioterapeut? Eller hur ser det ut för dig?
0: Alltså det är lite blandat. Jag får ju mycket inspiration när jag är hos mina fysioterapeuter. Där får jag mycket inspiration. Och, och så och Sen är det inte så att jag sitter och skriver ner pass med, eller allting jag ska göra när jag kommer till gymmet. Jag har dem liksom i huvudet. Jag brukar memorera vad vi gjorde på de sista träningarna och så kör jag lite liknande rör som är på gymmet. Och sen eh, brukar jag också fråga mycket när jag är på dagarhjälp, speciellt när jag har mina klimafysioterapeuter. Ellen och Sofia brukar jag be dem om tips. Liksom, om, de, om de säger att jag är stel i framsida lär, ja, men kan ni ge mig exempel på övningar jag kan göra hemma för att bli mindre ställa där som ett exempel. och Jag vill se till en bättre böjning i höften när jag går. Vad, vilka övningar ska jag fokusera på då där hemma? Och så tar jag med mig det och så tar jag dem till gymmet och och kör det fokuserar på det under ett pass till exempel så att Jag har väl lite schema i huvudet på vad jag ska göra varje dag när jag kommer till gymmet. Jag brukar alltid börja med att Gå en stund på lätbandet för det är en bra uppvärmning. Eller sätta mig på rudden och ro lite lugnt för att ja, få upp värme lite. Och sen så kör jag lite olika övningar som jag har fått till mig. Och någonting som jag brukar köra varje dag är ju bollen och ryggen. Och även då höften liksom ligga på golvet. Och jag har sit-ups, rygglyft, höftlyft. har jag fått till mig att det är jätteviktigt för att titta tillbaka till centrumlinjen eller i mittpunkten då, som är svår för mig att som alltid är svårt efter en stroke när man är svårt på ena titta tillbaka. till Så att har man en stark boll eller kors så underlättar det för det mesta. Och det tror jag inte är unikt just för att man drar på en stroke utan jag tror det är så för, för alla att, det, att det, coren är väldigt central att man har en bas uppbyggt sådant för att kunna eh, klara av att göra vardagssysslor och, och må bra. Liksom. Mm.
1: Men brukar du göra typ, vadå, tre runder av tre övningar eller brukar du göra först core och sen eh, kanske nästa övning? eller Hur brukar du lägga upp dem? Kan du dela med dig lite och kanske
0: tipsa lite? Jo men jag brukar det ungefär så som du sa, som sagt jag brukar börja med att värma upp allt från 10 minuter till 30 minuter på antingen löpande eller ruda eller motioncykel. Sen brukar jag köra lite olika övningar från dag till dag men då kör jag oftast tre Tre varv med ungefär 10-15 repetitioner per varv. Så sit-ups då, då gör jag först 10-15 sådana. Och sen kanske jag gör 10-15 höftlyft och så gör jag det gånger tre. Och sen så vänder jag mig om och ligger på magen. Så gör jag kanske ygglyft eh, gånger 15 gånger tre där. Och sen kanske jag går till benpressmaskinen och sitter där. Och så gör jag 15 brenpress eh, gånger tre och så, så att beroende på vilka övningar jag gör så brukar jag ändå tänka att jag ska göra 3 gånger 15 repetitioner för att få mm. ett intervall i det så att säga.
1: Och då har ju du fortfarande, då ska man ju kanske tänka på också, du är ju inte, du är kanske inte så snabb in och ut ur maskiner eller upp och ner från golvet heller, utan du eh, får ta din lilla tid emellanåt också, det måste man ju göra och då blir det ju lite vila kanske.
0: Ja men så är det ju och det är ju också någonting som jag har varit, som jag absolut inte var bra på att göra innan det hända. Jag vet Alltså, jag var ju oftast en sån som ville få träningen jag gillade att träna, men jag ville att det skulle jag vill liksom inte göra, göra det ineffektivt så det skulle gå fort, men nu kan jag inte göra saker fort, utan nu tar det ju sin tid som du säger, att flytta mig mellan maskiner och mm. bara ta, ta mig upp och ner på golvet tar ju liksom en sinliga stund det är ju inte lika enkelt som innan så att det blir ju att det blir vila mellan övningarna ändå på något sätt
1: Vi har ett samarbete med Strokeförbundet Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stråk och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stråk och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stråk. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Strogförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strogfonden in gåvor som bland annat stödjer Strogfondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på strogförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08. 663-3349 eller mejla till info-optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se men är det någonting sådär speciellt som du tycker man ska tänka på inför sin egen träning? Om man går själv till gymmet eller ska göra någonting hemma?
0: Ja, så när det gäller att man har drabbats av en stroke som jag har då så har jag fått reda på av alla mina sjukhusmästare att det är jätteviktigt att fokusera på sådana rörelser som motverkar då om man har spasticitet i vissa muskler som är ganska vanligt i en stroke. Det vill säga att vissa muskler är mer. Jag vet inte om jag förstår att det syns rätt nu, men att de är mer aktiva. Alltså har mer rör så sig normalt att säga. Alltså, I mitt fall till exempel så har jag en liten spasticitet i mina biceps eller biceps på vänstra armen. Och då har ju mina fysioterapeuter sagt att då ska jag undvika att jag till exempel bicepskurs för att då triggar jag den spasticiteten så att den kan bli värre. Utan då är det ständigt viktigare för mig att få ut vänstra armen i olika riktningar istället för att böja den. För att böjningen vill vi ju vill vi inte att den ska bli ytterligare spastisk så att säga. Och samma med benet där är det viktigt för mig som jag är lite spastisk i framsida lår och vad till exempel. Att inte eh, kanske göra rörelser som gör att jag ökar på den spasticiteten utan istället stretchar ut framsida låg och vad varje dag. För att, eh, att det ska bli bra träning för mig. Så det försöker också tänka på när jag är på gymmet att göra rätt rörelser. Och förr var ju mitt fokus liksom att träna med tunga vikter och stora muskelgrupper. Det är mycket i, i crossfit men Just nu så är det fokus för mig att göra små, jag ska hitta tillbaka till de små rörelserna och det handlar inte om att bygga muskler just nu utan det handlar om att hitta tillbaka till förlorade funktioner innan jag kan ens tänka på att börja bygga muskler igen. Men jag vill också säga det att det är jätteviktigt, nu pratar jag utifrån min skada som alltså min stroke beroende på hur man har drabbats av sin stroke eller man har drabbats av någonting annat som gör att man behöver träna. så det är det viktigt att man pratar med en fysioterapeut som är expert på, på din skada- det är inte sagt att de övningarna som jag gör exempel på här är det som är bra för, för just dig. Utan att ta hjälp av, av en fysioterapeut som kan det så att det blir rätt i träningen. Så att man inte gör fel, fel övningar så att säga. Mm. Och det kan ju gälla annars
1: också. Om man har något slags problem med kroppen eller liknande. Att man tar lite proffshjälp. Det finns ju alltid någon på kanske det lokala gymmet eller... Någon man kan mejla med eller lite få inspiration av på typ Instagram eller någonting som har liknande problem. Att man, att man tänker på det och inte bara alltid kör på. För då kan det ju bli väldigt fel också.
0: Mm. Ja, det kan jag lägga till också att som du nämnde här med Instagram. Alltså jag har ju blivit inspirerad också av andra Instagram-konton. Både liksom personliga tränare och andra som är stroke, som har lagt upp övningar och liksom inspirerat där. Där har jag också hämtat en hel del övningar som jag gör. Mm. Via den inspirationen så att säga. Mm.
1: Är det, vi har ju snuddat på det lite. Men är det några övningar? Du sa i coren där till exempel. Är det någonting mer som du tycker att har hjälpt dig mest med tanke på din rörelsebegränsning?
0: Så det är mycket balans även i att hitta mittpunkten. nu var ju lite inne på det här med coren. Men då och där står det som sagt ofta att försöka hitta. Våga lägga över tyngden på mitt svaga vänsterben. Det var Jag i början med nu. börja jag blir bli bättre på det. Så att det, den, den typen av övningar tycker jag är jätteviktiga för mig. Även uppresningar har jag fått göra jättemycket och tränat på. Och, som är, och där är det också viktigt att så fort som möjligt laga resa sig upp så att det blir jämt med den här att vänster. Och det är väl det som, som man är på när man gör de här uppresningarna och som man kan kalla för knäböj också. Och sen är det ju svårt att aktivera baksidan då och det är ganska vanligt jag förstår, att jag förstått att man har på så att på den svaga sidan. Så då försöker jag hitta övningar där jag kan försöka få till den aktiveringen. Och det är ju inte alls lätt. Jag kan ju till exempel inte stå jag rakt ut så kan jag inte böja mitt vänsterben bakåt. Jag kan inte göra en bakåt med den och hitta den är ju... Jag ger mig inte med den så jag inte hittat den. Jag kan känna av att jag aktiverar den ibland när jag går ner i bjärgarställning. Då kan man känna, säger min fysioterapeut också, att jag aktiverar den. Men jag har svårt att aktivt göra det, så att säga. Så det är också någonting som jag liksom tränar envist på att försöka få igång. Sen kan man också använda sig av sådana här NMES-maskiner. Det står för neuromuskulär elektrisk stimulering. Där man då kan försöka hitta tillbaks till funktionerna. I mitt fall så använder jag det mycket för min handled, men även för foten och baktida lår. Som då ger eh, liksom impulser så att eh, man har lättare att böja upp, eh, i mitt fall då handleden som sagt, och öva med hjälp av den och hela tiden använda hjärnan där också och tänka att nu ska jag börja handleden. Och sen gör ju den här NMS-apparaten, hjälper ju till att, att få till böjningen, men om jag samtidigt då tittar på handen och tänker att nu ska jag börja upp handleden så ska det ju då hjälpa mig att titta tillbaka till den funktionen. Så det jobbar jag också en hel del med på när jag går till min arbetsterapeut och fysioterapeut att använda den här ännu mer
1: Och hur ser du på din träning idag? Är det någonting som du tänker annorlunda på eller ser, ser på ett annorlunda sätt så här eh, än vad du gjorde
0: innan du fick din stroke? Ja men så är det absolut. Jag tror jag var inne på det lite innan men mm. just nu alltså i min revträning idag så handlar det mycket om att hitta tillbaka till de förlorade funktionerna. Och inte som sagt till att bygga muskler eller att, 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 att öka på muskelmassan. Utan att hitta på de små muskelgrupperna som höfstbärgare till exempel. Som jag har satt en liten muskel att hitta för att kunna få till en bättre gångteknik. Så det är mycket sådana rörelser som jag har rö, träning som jag har övat på. Innan stråken så var det mitt fokus istället att bli starkare och uthålligare. Och lära mig nya saker som till exempel att gå på händer och hoppa sådana här och små hopprep göra strikta pull i baren och, och lära mig att göra sån muscle ups, som det kallas. som väldigt mycket crossfit-tarmer här. Men det var ju sådana saker som jag inte kunde innan men som jag tränade för att lära mig. Men det finns ju inte på kartan just nu. Utan nu, är det ju, nu ska jag ju lära mig gå igen ordentligt så att jag ska kan tänka på att jag skulle kunna hänga i en rigg och göra pull-up. Liksom. Så därför är det en helt annan typ av träning. Jag tänker på träning på ett helt annat sätt idag än vad jag gjorde för ett år sedan. Nu är det ju träning som sagt bara att Hänga upp tvätt eller törma diskmaskinerna och då öka tempot i gången och få till en bra teknik i gången. Mm. Ja, men det blir verkligen ett helt annat fokus
1: när man, alltså, oavsett vilken slags rehab man gör. Men jag kan ju tycka att även om man nu blir frisk eller kommer över sina skador eller sin, sina rörelsehinder som man har. Att man ska fortsätta med rörlighetsövningar och stretching och sånt till exempel, det har jag kört idag. Det blev ett, jag hade ett kort träningspass men 10 minuter av dem så var det faktiskt stretching för det var det jag behövde. Um, och det tror jag är superviktigt att man fortsätter med i sin träning. Allt man gör för att det kommer att hjälpa henne i framtiden. Och kroppen blir mycket bättre av det på alla sätt. Och kan man göra, då blir man också bättre på att göra de andra övningarna om du har rörligheten till exempel.
0: Och det håller jag helt med om och precis så resonerar jag ju nu men det gjorde jag absolut inte innan kan jag säga. Jag var sämst på att och yoga var sånt jag tänkte att jag borde gå på kommer aldrig avsatt tid till och mindfulness som mentalt träning ska vi inte prata om det tänkte jag, det hade jag väl också som en sån här ja men det ska jag göra någon gång i livet men nu är det ju verkligen det som är min fokus, alltså jag måste ju för varje dag det finns ju inget alternativ jag blir ju jätteställig om jag inte gör det och mindfulness som mentalt träning är ju liksom det jag har sysslat med på heltid nu fram, alltså från det att jag fick ta jobb på projektet i september fram till operationen. Så har det har verkligen varit mentalt träning på en helt annan nivå än vad jag någonsin har haft innan. Och jag känner ju att även om jag nu är över den jobbiga perioden och mår mentalt bra nu tycker jag så är det ändå jätteviktigt att fortsätta med den typen av träning också. Att det handlar inte bara om att få upp konditionen och bygga muskler utan att hitta den här balansen som vi pratade om innan. Att eh, kunna släppna av och ägna sig åt och Mental träning och yoga och så är superviktigt. Och minst lika viktigt som den här träningen för mig idag.
1: Mm. Alla de bitarna är ju jätteviktiga i alla människors liv tror jag. Och man får ju hitta det som passar den bäst. Liksom. Alla kan ju inte göra kanske meditation eller man kanske tycker det är supertråkigt. eller Så, där. så man får hitta det som passar den själv. Jag har ju till exempel fastnat för yoga och det hjälper mig jättemycket. Jag utövar gärna sån avslappning och stretch-yoga. Det tycker jag är bra. Dels får jag jobba på min rörlighet och dels får jag lite avslappning. Och det är något någonting som, det kan du alltid göra hemma eller var man än är någonstans nästan. Och kan man inte göra det så länge så räcker det med 15 minuter kanske. Och den kan man ju också använda sig av... Någon yoga-app som man tycker är bra. Då får man ju lite avslappnande musik och någon som berättar lite för vad man ska göra. Jag använde mig av en app som heter Down Dog Yoga. Och den började jag faktiskt använda under covid. Jag bodde ju i Singapore under covid-tider och då gick ju landet här i lockdown. Alla gym stängdes, alla gräsmatter, allting spärrades av. Så man blev förpassad till att träna hemma oavsett om man ville eller inte. Och då gjorde de här apparna jättestor skillnad. Och på den kan man ju ställa in hur länge man vill träna. Vad för slags yoga man vill utföra. Och om man vill fokusera på något speciellt på kroppen kanske. Och även vilken musik man vill höra. Så det tycker jag är en jättebra hjälpmedel för sin hemmaträning. Jag tror också de har faktiskt meditation om man nu vill göra det istället. Och det finns ju säkert en massa andra bra appar- och då får man bara leta runt och hitta sin favorit. Och det gäller ju annan träning också om man nu inte vill gå på klass eller kommer åt någon fysioterapeut eller någonting sånt. Så brukar det ju finnas en hel del appar som man kan använda sig av.
0: Ja, nu när du säger det här om yoga och så, så kan jag tipsa om en annan app som jag vill tipsa av, av min fysioterapeut i Trelleborg. Och det här är någonting som heter Institutet för basal kroppskännedom i BK. Och då är det liksom, det handlar det mycket om att eh, upptäcka och förstå och förstärka ens innebående resurser. Att eh, man ska väga testa att göra annorlunda med kroppen. Och på det sättet minska konsekvenserna för långvarig smärta. Så det är också mycket här mindfulness-örendingar här och så. Att känna in kroppen, ligga här och ja, bara gå in i sina egna tankar och fokusera på att känna av kroppen. Så att det är faktiskt någonting som vi aldrig har testat innan men som... Det hjälpte mig mycket i den här perioden som jag precis har varit igenom när jag var i inför operation och så. så att det är ett tips som man vill testa på något sånt.
1: Alltså det är så skönt att bara lägga sig på en yogamatta och, och bara få antingen lite så sträcka lite i vaden eller bara vrida lite på benet till höger eller vänster och så bara göra allting så långsamt och skönt. Jag, jag tycker det är helt fantastiskt.
0: Och Julia, har du sagt det till mig för ett år sedan. För jag hade lagt på luren. För att jag var inte alls på sånt. Jag, vet, jag, jag, har, jag har försökt. Jag har pratat om det mycket. Men nej det,
1: det är hämnt att säga att det behövdes en stroke för det. Men ja. <laughs> det är ju, jag tror alla ska pröva det någon gång. Och funkar det inte första gången så får man ge några försök. De flesta tycker att det är skönt. Det kan vara meditation. Det kan vara yoga. Det kanske är andningsövningar. Någonting som gör att man bara kopplar bort världen utanför. Ja, jag håller helt med. Mm. Men vilka är de största motgångarna då idag i din träning, tycker du?
0: Alltså det är att allting tar en sån extremt lång tid. Det, är en sån, så det har ju alla sagt till mig, så du vet ju. Men jag har jättesvårt att acceptera att det är en sån långsam progress. Liksom. Att det ska vara så svårt att kunna... så alltså jag kan gå på, en, på gatan och se människor som går framför mig, så tänker jag ja, men jag vet väl också att det är så man går. och Så tänker jag, hur svårt ska det vara? Men det går verkligen inte. Och gå i ett normalt gång. så det har jag svårt att, det Jag har accepterat det nu men det är, det är väl det som är de, om man ska säga motgångarna, men som är jobbigast. Att äh, Även om jag märker att det går framåt så går det extremt långsamt och det har jag svårt att förlika med Jag Ja och sen också att inte kunna göra rörelser med hela kroppen som jag kunde göra innan. Alltså just i CrossFit så är det mycket rörelser för hela kroppen och stora muskelgrupper. Som till exempel att göra en burpee som var en sån här, hade jag en sån här hatkärlek till som jag saknar kunna göra jättemycket. och att man går upp på en vägg med fötterna och händerna i marken Saknar jag jättemycket. Alltså just kunna använda hela kroppen i träningen är någonting som också är svårt att acceptera och som jag hoppas kunna komma tillbaka till.
1: Mm. Det krävs otroligt mycket tålamod när man håller på med rehab. Det gör ju verkligen det.
0: Mm. Men hur gör du
1: för att hålla den här motivationen uppe då? Även om du har motgångar och allting känns
0: lite bröda emellanåt. Alltså mycket handlar jag om min, min envishet att jag inte ger mig. Liksom, att jag tänker att det ska, det ska gå även om det tar tid. Men sen också eh, något som hjälper mig mycket är att jag filmar. Och har, jag har fått hjälp att filma redan från start då, när jag var på sjukhuset. Vad jag kunde då och sen så kan jag jämföra med vad jag kan idag. För att Jag kan ha jättesvårt fortfarande att se min egna framsteg, men då är jag ju faktiskt Christian, min man väl väldigt bra på att påminna mig. Ett exempel var nu här månaden när jag var ute och gick och testade igång en bit utan käppen. Och så tyckte jag att det gick jättedåligt han filmade mig. Så sa han, ja men då går vi hem och så tittar vi på det jag filmade när du gick på den här cykelvägen i somras för fyra månader och så. så kan vi se om du inte ser någon skillnad. Och när, han och när jag satte mig och tittade och jämförde filmer, så såg jag ju faktiskt själv att det var en jäkla stor skillnad. Och det eh, hade jag ju aldrig kunnat tro på om jag inte hade kunnat se det via videorna som jag har spelat in. Så att det har hjälpt mig jättemycket, både när det gäller gången och även armträning och så. Så att det är ett, ett hett tips till alla att filma mycket och jämföra så ser man att det faktiskt ändå saker även om det går extremt långsamt. Och sen ett annat, något annat som har, har hjälpt mig hålla mig att jag har kunnat fortsätta träna tillsammans med mina gamla träningskompisar. Även om jag inte tränar samma som dem nu eftersom de kör sin vanliga crossfit och jag kör min rehab -träning, så kan vi vara i samma lokal tillsammans och svetas tillsammans och ge varandra high five och säga ja, härligt jobbat idag till varandra. Och den gemenskapen betyder jättemycket och mig också motiverad. När jag ser att de tränar det de tränar så blir jag ännu mer motiverad till att komma framåt och lägga in extra växel för att komma tillbaka. Och sen har jag även fått många nya, en hel del nya kontakter via mitt Instagram, inte minst, som gör att jag kan hålla motivationen uppe. Jag har fått kontakt med en coach som jag går till någon gång i veckan som tränar en annan strokedrabbad patient. Som är, är bara hälften så gammal som mig men att träna tillsammans med henne, med honom som coach har hjälpt mig jättemycket också. Det gör också att jag känner mig motiverad och att man kan pusha varandra på samma villkor så att säga. Så att det är de sakerna som har varit... Som är absolut mest motiverande för mig. Men vad är det som
1: gör då att du inte bara tycker att det räcker? Jag menar nu kan du ju gå ganska hyfsat ändå. Eller jag tycker att du går jättebra. Så ska jag kanske säga. Um... Jag håller inte med. Nej jag vet att du inte håller med. Men du, du tar det ju fram och du kan gå och du kan göra väldigt mycket själv. Men vad är det som gör då att du inte känner dig nöjd och tänker att ja, men nu klarar jag mig ändå. Då behöver jag liksom inte anstränga mig mer och göra alla de här tråkiga övningarna. Vad är det som
0: motiverar dig? Ja, men det är väl mycket som var inne på innan min, min envishet att jag, är liksom, att jag, jag är inte nöjd som jag sa jag, även om alla säger till mig att du går ju faktiskt bra med sjukdomen och tycker också att jag, jag har liksom lärt mig att gå jättebra så tycker jag inte det själv jag, jag vill ju till tiden framåt och så var jag ju som precis har jag varit alltid att jag har liksom allt som delar livet så har jag haft svårt att vara nöjd. Har jag haft ett jobb så jag tänkt att det var kul ett tag. Sen har jag känt att men har jag har gjort detta. Nu vill jag framåt och lära med någonting nytt. Och det har väl hjälpt mig det här också. Det är det som pushar mig. Att inte lägga mig på soffan och tycka att, att allting är bra. Så jag tycker lite att livet är för kort för att bara lägga sig ner och vara nöjd. Och att jag kämpar framåt det är liksom det som driver mig. Men sen det är det också viktigt. Och det försöker jag tänka på själv också. Att inte glömma bort att klappa sig själv på axeln. Emellanåt och vara nöjd med de delmögen som man faktiskt har uppnått. Och det är någonting som jag pratar mycket om i min föreläsning också. Som jag försöker tänka på själv också. Så ofta som möjligt att ändå känna att jag har, jag har framsteg och var nöjd med dem. Men samtidigt inte tappa hoppet om att fortsätta kämpa och komma vidare framåt.
1: Nej, det ska man alltid göra. Man ska alltid klappa sig själv lite på axeln. Oavsett om det är något mål eller vad den är. Så gör man någonting som man tycker själv att man är nöjd och bra med så ska man verkligen komma ihåg det. Men är det någonting som kan dela med dig av mer än
0: just det kanske när det gäller motivationen. Har du några bra tips? Ja men det är mycket det här med mål, att ha långsiktiga mål. Alltså det är viktigt också att ha kortsiktiga mål som inte, är, som inte känns ouppnåeliga utan som jag kanske kan tänka att jag kan nå inom några månader eller veckor men samtidigt då alltså ett tips som jag vet att jag delat med mig om på Instagram det är att sätta upp sådana postitlappar på kylskapet till exempel som jag har gjort där man då Sätter upp en grön lapp för varje delbär som man lyckas uppnå. Det behöver inte vara några jättestora saker jag har sett upp lappar för. Till exempel att jag har kunnat tömma en sopp själv. Jag kan gå in i affären och betala mina varor själv om jag handlar lite grann. Alltså det kan vara vad som helst som jag inte kunde för igår som jag kan idag. Sätter man upp en grön lapp och så blir det fler och fler gröna lappar. Då blir det som liksom en mur ut och säga att det går faktiskt framåt. Men sen också har jag satt några gula lappar, det är ganska många gula lappar längst ner på huskapet. och de, där är då lite kanske mer långsiktiga mål som att kunna cykla igen, kunna åka slalom igen kunna springa och sådana saker som just nu är väldigt långt borta men som jag ändå har som mål att nå en dag. Och det får mig då också att, att fortsätta kämpa och hålla upp motivationen uppe. Mm.
1: Ja men de små vinsterna måste ju vara jätteviktiga för att de här andra tar ju kanske lite längre tid och om man aldrig får de där små grejerna och glädjas åt emellanåt så kan det bli lite tröttsamt kan jag tänka mig. Så att då väger de här små vinsterna upp det hela.
0: Ja men så är det verkligen. Det är därför som jag är så glad jag fick det här tipset om lapparna av en följare mm. som jag har en del kontakt med. Jag är jättetacksam för det för att det är mycket, man tänker att en positivt är dit, men det gör mycket för motivationen att se att de här lapparna blir fler och fler. Och tänka att för när, detta, när jag drabbades den 7 januari så kunde jag inget av det som jag faktiskt har kanske 25 kröna värpa för idag. Och så mm. växer de för var dag eller var vecka. Det är jättekult. Hur coolt som helst.
1: Och en sak som jag gärna skulle vilja prata om lite också. Det är ju det här när man går in på ett gym. Alltså man känner sig ju inte alltid så supercool liksom. Även jag då som är van att träna och gå på gym. Jag kan känna mig helt illa speciellt om det är ett nytt ställe som jag inte har varit på förut. Det är liksom supervältränade människor, nya apparater och man bara känner sig helt lost. Hur känner du?
0: Ja, men precis så kände jag ännu mer för. Alltså, det tyckte jag det var jättedesikt. Vi tog in på ett, ett gym speciellt, speciellt, som du sa, om det var ett gym som aldrig hade varit på innan. Och så kändes det som att man var den enda som inte visste hur en maskin fungerar eller hur man skulle träna. Men jag vet inte, det har kanske rollen att göra också, för äldre jag har blivit desto alltså, mindre bryr, bryr jag mig om det. Och nu när det här har hänt med mig så. Eller precis som att jag har släppt garden lite. Att jag, jag bryr mig inte så mycket längre. Och det är väl därför jag har vågat gå ut och öppna öppen på Instagram också. För jag tänker att eh, jag, ska, jag vill inte skämmas för, för det som har hänt mig. Det är inte någonting som jag har kunnat råföra. Jag har haft och att drabbas av det här. Och, och jag går in på gymmet med min käpp och staplar mig fram. Och går i snigelfart på löpbandet. Och tänker att är det någon som tycker att eh, var jag hundar så får de väl tänka det. Men jag, jag kör min takt och, och det jag kan göra. Men det tror jag som sagt är nog mycket svårare. Jag hade inte alls vågat göra det tror jag med 11 20 utan det är nog en mognadsgrej också. Att man är säker i sig själv gällande man blir.
1: Mm, dels det tror jag och sen kanske att man är lite van vid, vid ett gym så kan det säkert vara. Men det kan ändå vara jävligt läskigt. Eller jag kan tycka det i alla fall. Jag känner mig inte alltid supercool. Men vad man kanske kan göra då är väl om man får vara med som en kompis kanske. Eller som vi pratade om förut. Bo man bokar en tid med någon PT eller någon som jobbar på gymmet där man har tänkt att vara. Så kan man få lite hjälp och förklarar man ofta situationen för dem att man är ny eller man har råkat ut för. Som i ditt fall då en stroke. Man kan inte göra allting men jag behöver hjälp för att visas runt och få lite tips och råd om hur saker och ting fungerar. Så tror jag att de flesta som jobbar på ett gym, de vill ju gärna hjälpa andra. Och blir jätteglada att man vill komma dit. Så man ska nog inte vara rädd för det. Och jag kommer ihåg, jag hade en Peter när jag körde rehab. Och jag vet, vid något tillfälle så frågade jag henne så här, vilka, som, vilka kunder som hon tyckte var roligast att få in då. Och då sa hon faktiskt att eh, de som kommer till mig, som jag då till exempel, som var van att träna... Och kunde många utav rörelserna och sådär. Jag var inte jätterolig att göra med utan hon, hon ville ha de här som verkligen mm. behövde hjälp. Det var därför hon hade blivit PT. Och det var faktiskt ganska kul mm. att höra att de, de är där för att hjälpa och få göra saker bättre. Och de förväntar sig absolut inte att man redan klarar allting.
0: Nej det tror jag är helt rätt och det märkte jag ju nu. Även när jag var van att träna innan så när jag kom tillbaka till mitt crossfit gym i var i somras så frågade han som har det liksom, om jag kunde få hjälp med övningar. Och så, så var han, ju, han tyckte bara det var jättekul att jag var tillbaka och ställde upp och visade mig och introducerade mig till vad jag skulle kunna göra mm. för skala övningar. Och så, så jag märkte att det, han tyckte att det var roligt och liksom såg det som, som något inspirerande att, att kunna hjälpa till. Och så så att jag tror inte att man ska, man ska inte vara rädd för frågor utan att de flesta är som du säger hjälpsamma och vill kunna hjälpa till. Och.
1: Sen mm. har vi ju redan snuddat lite på de här hälsoaspekterna med träning och meditation och yoga Eller vad man nu hittar på för någonting som passar den själv. Men är det någonting som du har reflekterat över när det gäller din träning och hälsoaspekter av träning?
0: Det är väl det här som vi var inne på innan också att vikten av återhämtning som jag inte alls eh, lyssnade på innan. Eh, utan där körde jag bara på, ju passet var, desto bättre och ju fler jag har med. I veckan desto bättre tyckte jag att det var. Men nu inser jag ännu mer, alltså mycket mer vad vikten av återhämtning och hur viktig den är. Att jag, jag kan liksom inte köra på lika hårt intensivt som tidigare. Dels för att jag blir mentalt trött av träningen. Det blev jag ju inte innan, då var det fysiskt trött jag blev. Men nu är det ju, har jag gått en halvtimme på löpande så är jag ganska trött i huvudet. För att jag gärna har fått jobba varenda steg jag tar på vänstersidan är en hjärnverksamhet. Så att jag måste ju se till att återhämta mig. Jag kan ju inte direkt efter att ha gått varmt upp på gå och sätta mig på en maskin och lägga mig på golvet och göra sit-ups utan då måste jag ju kanske sätta mig där i fem minuter och vila. Och jag kan tillbringa två och en halv timme i nu och gör lika mycket som jag gjorde på 45 minuter innan men då har jag fått den här återhämtningen emellan som jag verkligen måste ha för att kunna fortsätta träna. Så inte köra på lika hårt och lyssna med på kroppen det är väl framförallt det som som jag får har reflekterat av vad jag gör nu som jag inte gjorde innan. Mm. Och det är ju jättegoda råd att
1: avsluta egentligen det här avsnittet med. Att man tänker på att återhämtning är också viktigt. Rörelse är superviktigt. Återhämtning också superviktigt. Mm. Mm. I nästa avsnitt så kommer vi att samtala med Veronica som gäster oss här. Hon råkade ut för något mycket dramatiskt i tonåren. Och... Under det samtalet så kommer vi gå in lite djupare på känslor under traumatiska händelser i våra liv och hur, hur kan vi hantera dem. Vi ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet och det kommer komma i slutet av januari. Vi ska ta ett litet juluppehåll och dra igång igen den 18 januari.
0: Har du något planerat för din julträning Elin? Inget speciellt tror jag kommer att köra på som jag gör nu, hoppas jag. Då kommer jag väl också vara lite julledig, även om jag inte jobbar så mycket så kommer jag väl inte jobba alls under julveckan i alla fall. Så då kommer jag att ha ännu mer tid att, att träna och jag känner mig själv och älskar mat så jag kommer att äta en helgad julmat. Så att det, <laughs> är det, extra, det känns extra viktigt att ta sig till gymmet eller ta sig ut på promenader så att jag ska köra på i minst samma takt som nu. Och sen hoppas jag kunna komma, nu har jag fortfarande inte börjat eftersom det är för tidigt efter min operation men jag hoppas kunna göra det snart så att jag kan få upp min kondition lite också för att det är någonting som jag har saknat under den här, de här månaderna nu när jag har inte på träna pulsa att verkligen bli fysiskt trött så det hoppas jag kunna göra här lite under julhelgen också Ja, det låter kul och
1: här brukar det alltid vara något speciellt sånt äh, träningspass, något nyårsdagspass eller juldagspass eller någonting sånt. Så att jag, jag ska försöka hänga på det. Det brukar vara väldigt kul att hitta dem på lite extra roliga övningar och sånt där. Så att det, det ska jag köra.
0: Ja, men det tänkte jag också försöka få till. Jag vet att vi brukar ha ett nyårspass och så brukar vi avsluta passet med att skåla är lite skumpa på nyårsafton. Så att jag hoppas att det blir så här också. Ja, det är väldigt trevligt. Det ska jag införa här också. Jag tycker det låter jättebra. <laughs> det tycker jag. Väldigt, väldigt, trevlig avslutning på, på träningsåret. Mm. Så att jag vill Jag väl alla våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och så ser vi fram emot en spännande 2024 med nya poddavsnitt. Och så hörs vi igen den 18 januari. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram. Och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i vardagen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter.gmail.com Vi hörs i nästa avsnitt!